0: hello， 各位，欢迎每个周末依然如实的陪伴，依然来自老朋友的声音。这里是由喜马拉雅汽车频道为您带来的大型汽车类自制脱口秀节目《纳车我知道》。好、啊，我是你们的主播六哥小黑
1: ，我是你们的主播云姨。
0: 哎啊，我们现在录节目的氛围已经变得越来越轻松了啊！就是现在习惯性的就是上来我就给你们点名这期节目，告诉你要录啥对吧？我们本期节目的主题非常的明确啊，就是一句话叫做开什么车会让别人觉得你很专业
1: 。其实这是小黑啊已经收敛之后的一个选题，因为之前呢，我们本来他要聊的是开什么车让别人觉得你特有逼格、特装逼，然后后来黑哥说不能、不能、不能这样，我们要做一个专业的汽车节目
0: 。嗯、我们还想树立一个专业的形象啊，虽然看上去这也啊不大可能了，对吧？其实这件事的缘起啊，是那个昨天啊，我看了一篇文章，这篇文章很火啊，它叫做《男性朋友嫁入豪门指南》，然后它里边呢有一段话，就是他说：“首先你得买个车，买车呢，买车一事选择众多，我劝你买一辆中低端的沃尔沃。”
1: 中低端沃尔沃，我我没听错吗
0: ？就比如说那个，对中低端就是什么最早沃尔沃有 S40， 你知道吧？现在比如说什么 S60， 就类似于这种。<对>然后中低端的中低配，对吧？他说为什么呢？买车一事啊，选择其实是众多的嘛。那其他牌子也有低端型号，对吧？但是你买了就会被人看成钱不够,钱不够
1: 多，还想装逼。
0: 对，<笑>沃尔沃就不一样。沃尔沃非常的低调，对吧？大部分人，你说他连型号都分不清楚，啊、这
1: 话到底是包还是黑呀、啊
0: ？包义绝对是包义啊，就是能分清楚的啊，也会赞一句啊，不跟随，就是觉得你很优秀，品质对吧？有道理如。如果他说你装逼，别人就会觉得他不懂啊，嗯、所以就沃尔沃变成神车了，对吧？然后就是怎么说呢？这句话一下子让我好像悟到了人生的真谛，你知道吗？
1: 你打算明天去换一台沃尔沃的中低配是吗？中
0: 低端还要、啊、中低
1: 端中低配
0: 对，然后所以我就仔细啊、呃、回想了一下啊、呃，我们已经做过、啊、这么这么多期的节目了，对吧？然后也啊、呃、跟大家探讨了这么多的话题角度啊，我们今天。决定今天呢，从一个全新的角度，就是我们就聊一下，到底就类似于这种，对吧？不是让人觉得怎么说呢？不是钱不够还想装逼，然后呢，看得懂的都不好意思说你，因为一说你，别人就会觉得他不懂。就是开什么车让人觉得。你很专业啊、呃！
1: 确定的是，嗯，让人觉得你很专业，嗯、不是说开什么车最专业，嗯、对吧
0: <吗>？<笑>对对对对对，是让人觉得你很专业啊！让人觉得呢，其实尤其是用键盘侠，你知道吗？啊，我首先想到的一个车啊，其实是一类车
1: ，一类车，对
0: ，这类车叫做旅行车。
1: 哦，这个必须是，我觉得我有一群喜欢车的好朋友、嗯、小伙伴、好朋友，大家、嗯嗯、在一个群聊里面，大家有一个共识，都喜欢 wagon 这个、嗯、这个类型。嗯
0: ，当然我是，呃，我首先我的确是觉得，呃，开旅行车这件事情，它是，呃，也许是一种情怀的表现，对吧？但是呢，让我有一点看不懂的是，这个时代啊。好像所有人都特别愿意秀这种情怀，就是凡是一旦说我特别喜欢旅行车，我就好像特别懂车的这个感觉。
1: 呃，就说到这个，我想起来，其实带好多朋友知道，我刚刚也换了一台车。嗯，在换那台车的时候呢，有一个特好的一个朋友，他就强烈的向我推荐了奥迪的有一款 S o r o S o r O， n 对对对，那就是一个典型的，其实它又有旅行的这种造型，这种风格。嗯，哎，我看了确实挺好看的。
0: 是挺好看的，我真的是觉得
1: ，而且性能，然后还有里面的内饰、嗯、等等，它已经是属于一个半性能车了，嗯，呃，都都挺好，非常好，就是比较贵。
0: <笑>啊，对，旅行车还真的是的确比较贵。我是我相
1: 对相对它的、嗯，我刚才
0: 我刚才强调了我那个观点啊，就是说我的是觉得旅行车真的是挺好的，喜欢旅行车这件事儿也挺好的，嗯、但是有那么。极少部分的一小撮人，就是天天，比如说我特别宣扬我喜欢旅行车，然后因为我喜欢旅行车，比如说你喜欢 SUV， 你就是土逼<笑>，你知道这种人吗？你喜欢 SUV， 你就是土逼。然后也不
1: 要，就是你是跟大六的啊
0: ，对，你是随大六的啊，随大六，就是因为我喜欢旅行车，所以不允许别人不喜欢旅行车，就这就很可怕了
1: 啊，这稍微有点极端，嗯。
0: 就是，哎，我今天说到就说到这儿了。什么样的车会让别人觉得你很专业呢？选择很极端的车，就是旅行车，就是第一类的极端的选择。
1: 嗯，它相对来讲是比较小众一些，并且现在市面上的车型选择面也比较有限。嗯
0: ，对对对，所以说呃，然后一说到旅行车，因为最近呢，我们也接触过一些旅行车，就是那个大众的蔚揽。哦，蔚揽。我们小小白还亲自去去尝试了一下这个车。尝
1: 试。对对对。这叫试驾，你能不能专业一点儿？不不，我们不是
0: 一档专业的汽车节目，现在啊，就是就是亲自去尝试了一下，尝试完了呢。小白呢跟我们说说，哎呀，我觉得它好好看啊，然后我又觉得它很个性，然后也很适合我，我还挺心动的。因为你们知道，我们小白是开 S L K 的啊，然后呢，但是我觉得它二十几万到四十几万的这个售价呀，有一点和我看到它的价值。
1: 嗯，对<服>他觉得稍稍微价格有点偏高，用、啊、用小白这个看起来比较专业的话呢，嗯、叫做价格竞争力呢比较弱。嗯嗯，嗯嗯
0: 对，就所以说。的确是这件事会让人觉得你很专业啊，但是这也就其中的一个负面影响，就是可能好多旅行车都是、呃、让人觉得呃价不符什么的那那那种感觉，
1: 就是你刚刚他说的那样吧，嗯、觉得价格竞争力稍微弱一、嗯、稍微弱了一点。然后但是即便像小白这样的 S L K 的这种车主，嗯、然后他说他曾经立下过誓言，说大众的车我只肯考虑甲壳虫。嗯、但是面对他那一台蓝色的。未来旅行车的时候，他还是自己打脸了
0: 。所以说 flag、
1: 嗯、是不能够随便立的。
0: 对对对，所以说呢，这是第一类车，就是我再强调一下，我省我怕人喷我，你知道吗？就是我们觉得<笑>你还有
1: 怕的。<笑>
0: 我们觉得喜欢旅行车挺好的，也真的是挺有情怀的，因为我自己也挺喜欢的。但是呢，因为我喜欢旅行车，不能够去剥夺别人不喜欢旅行车的权利，<笑>就是这个意思，好吧？这是第一类。啊，嗯、第二类车呢不是一类车了，第二类车是一个品牌，就是斯柯达。嗯、科达啊，斯柯达这件事情我，
1: 我以为你要说的是另外一个斯达头的斯
0: 是第三那个第三个，啊、第二是斯柯达。这件事普遍存在于东北，就是
1: 呃、啊，这故事我没听过。你我跟
0: 你讲,讲，给我喷一喷。东北有一个很、很、很、很特色的这样的一种文化氛围，就是至少我这代人，我是86年的，至少我这代人选车呢。刚买第一辆车的时候，是必须要受到父母的长辈的影响的，因为好多人的钱都是父母那边来的嘛，对吧？你没办法。然后东北的父母是唯大众不买的，你知道那种感觉吗？就除非我去买 A B B 的车，我凡是买二十万左右的车，首选大众
1: ，尤其是一汽大众吧
0: 。嗯，那个不，这个我还真的就是在东北没有啊。一汽大众保有量的确是更多，就是迈腾，大家特别认迈腾这款车当时，嗯、然后就那就相对于帕萨特，它就保有量的确是大很多嘛。首选大众，但是呢，呃
1: 、大众和斯柯达这关系他们清楚吗
0: ？哎，所以嘛，就来了这么一波人，嗯、就会有一波人出来告诉你，比如说你想买迈腾，他就告诉你你不要买迈腾，你去买斯柯达的昊锐，<笑>哦、这个车和。什么迈腾同平台同什么什么，反正什么东西都,是,都一是一样的，就是这个车标不一样。然后坚持让你去买斯柯达，就是你只有买了斯柯达，你才是懂车的。你买大众买迈腾，所有人都开迈腾，你多土啊！你去买斯柯达买昊锐，就是跟因为它比迈腾要稍微便宜一些嘛，对吧？然后就既体现了性价比，然后还跟大家不一样，然后呢，它的质量还没有下降，你看它还是同样的厂家，同样的。同样的技术，同样的平台
1: ，但是你这个设定了一个前提条件啊，就是在你们东三省这一带，嗯、大东北，嗯，对，他们有一个这样的东北特色
0: 文化啊，并且是我们这代人买车的，啊、哎，呀，这样说好像有点老的感觉。我们这代人买车的第一本来就老，第一辆车，因为受长辈的影响，然后就会特别明显的，就是斯柯达。然后包括因为这件事，我会比较关注，呃，网上对于斯柯达的这样的这样的言论，你知道吗？以前
1: 怎么没听你说这么多斯柯达、嗯这？这是
0: 压箱底的活啊！<笑>网上关于斯柯达的言论，有一派人就是专门这样。这一派人凡是抛出这种话题的，你可以基本确定
1: 都是键盘侠。Oh. 大
0: 胆的肯定他是个键盘侠，对吧？然后可能是东北键盘侠，<笑>就是告诉你斯柯达和大众是一样的，然后怎么怎么着，怎么怎么着，然后就、嗯、就是这种，这、就是第二类车，第二类车这是个品牌啊，斯柯达。嗯、第三类第三
1: 啊，第三类我能猜一下吗？呃、因
0: 为刚才已经漏了嘛。
1: <笑>啊、第三类呢也应该也是一个品牌，对第三类，并且也是一个是斯打头的一个品牌，
0: 对第三类但是绝对不
1: 是斯柯达，
0: 对第三类呢就是斯巴鲁。啊，对
1: ，这是我觉得按照你的风格的话，你应该把你的这个最爱的品牌放在第一个
0: 。啊，我就是哎，说到这儿今天还是
1: 谦虚了，低调了一下<对>
0: <霞>。说到这儿有点有点不忍心了，因为，我比较喜欢斯巴鲁这个品牌。我喜欢斯巴鲁呢，是因为 W R C 对吧？嗯、因为斯巴鲁有 S T I 嘛，就像当年三菱有 Evolution 一样的感觉，嗯、对吧？所以说呢，那斯巴鲁这个车呢又足够小众，对、嗯、但是斯巴鲁你不能开一个。比如说，你开 B R Z， 别人不会觉得你懂车。<笑>你开奥虎好像也不行。嗯、要开就开那个 S T I 这种车，你知道吗？嗯、就是这这叫什么“扮猪吃老虎”的那个极致啊！就是它连钢圈都都不一样，就是那个轮毂。都不一样，嗯、就是那种你把它改成那种那那那那种金色的大
1: 钢圈，然后啊，一直就是这种声。你这句话言外之意翻译过来，是不是说，即便你开斯巴鲁的 BRZ， <的>别人也觉得你看起来不是那么专业，是这意思吗？是的。那我这那我要告诉你，我们会有一群小伙伴过来打你的，不不不<笑>就比如像这些妙俊老师这样吧，刚刚收了一台 BRZ。嗯、不不不，<笑>我们有
0: 一个前提是看起来专业。哦、
1: 嗯， oh, 懂了，妙俊老师是真的专业
0: 对。对对对对，因为我身边、嗯。认识好几个开 B R Z 的，其实是真的专业啊，哦、好多人是真的专业。我我们今天其实是个娱乐性质的东西，就是有这么一些车啊，你开起来会让人觉得看起来很专业。然后斯巴鲁的这个品牌呢，比如说呃像 X X V 对吧？这这种稍微小众一点的、啊，嗯、然后呃森林人稍微好点，但是傲虎也其实稍微好。就是你凡是你开这种车，然后别人就会觉得嗯很懂车吧？有哦、不不
1: 不。这个还有一个前提条件，这个别人到底是什么人？你知道，别人是个特别宽泛的概念
0: ，网络群体，啊
1: ，尤其
0: 以键盘侠为主的网络。对，你要说
1: 那些女孩子什么的，可能像呃更年轻一点的，比如说你想把它发展成为哦那那不行那不行了
0: ，那不行。那你要是买真买斯巴鲁，你就首选比亚迪啊，最好是兰博基尼或者法拉利了，对吧？是，嗯，就是这是第第几类了？第三类。啊，我这聊懵逼了啊。然后第三类呢，我们刚才说到了一个，就是叫做“扮猪吃老虎”这个词啊。然后“扮猪吃老虎”呢，在我们在我们键盘圈啊也很流行啊。<笑><笑>就是这一类车是特别容易被追捧的，因为看起来、嗯、看起来很专业、嗯
1: 、啊。但是对于像我觉得小黑这种啊。嗯其实不一定要扮猪吃老虎，你就承认吧。其实我、哦、我就是猪，对，我
0: 就是猪，反正我也吃不了老虎啊。
1: 对，本来就不专业，你。
0: 对，我懂，我懂，但是我就跟你们吹一吹嘛，对吧？然后一说到扮猪吃老虎呢，那就好多小钢炮就涌上来了，嗯、对吧？<是>比如说高尔夫的 GTI， <G> 对吧？嗯、高尔夫 R， 嗯
1: 是 ，R， 对吧？对
0: ，然后。啊，还有什么？刚才我们说的 STI， 然后以及 Evolution， 对吧 ？EVO， 而且 EVO 的那个、那个、那个九代，好像是就是保二手车的保值率啊，那高的一塌糊涂。但是啊，这这这个正经点说啊 ，EVO 九代那个保值是可能真的是大家极致的热爱去去去要跑比赛啊，或者说改车用的，但不重要啊。反正你开这种就会让你觉得很专业，很专业啊。然后怎么说呢？刚才我们聊到了旅行车。
1: 嗯，然后是斯柯达。
0: 不聊到旅行车，又聊到了扮猪吃老虎，性能车。这这三个词结合在一起呢，还有两个神车。嗯，开起来一定让人觉得你很专业。
1: 我竟然猜不到答案。第一个叫做
0: R 三六，嗯
1: ，对吧？就是车我还是知道的。
0: 第二个叫做 R S 六，嗯，就是一个是，一个是大众的旅行车的性能版，一个是奥迪的。性能版，对吧？然后这两个车也是，这就是，这真的是情怀了。哈哈嗯、这买了人没啥好说，有钱啊，有钱你就
1: 有钱，嗯、并且让人觉得看起来有专业，嗯、就内外兼修
0: 。嗯，对，就是就是非常专业啊，就是怎么说呢？防喷神防喷神器，
1: 就
0: 是虽然比如说你买辆 STI 啊，虽然可能割屁股啊，但是不重要。你看出去一定要。那那种年轻饱满的状态开出去，然后，呃，最好还要贴上 W R C 这样的标，把车改成蓝色，然后把车圈呢改成金色，然后开出去，对吧？这样一圈啊，没准有姑娘就是不喜欢法拉利，啊，然后呢，就也许会上 S T I 的车啊，就是类似于这种。但是，不管姑娘怎么样，绝逼键盘侠是不敢喷你的。
1: 你说的这些话，我觉得说到姑娘啊、嗯、这些话，我真的插不上来，嗯、在这个领域、嗯、我真的是不够专业。
0: 好，那我们给你个机会，因为时长不够呢，<笑>好吧？就是你作为一个姑娘，嗯，你从一个姑娘的视角，嗯，然后你来说一下，别人开什么车会让你觉得他很专业，嗯嗯、好吧？像像<上>云像云姨
1: 这样的，嗯、那必须是首先放眼望过去的话，好像。宝马呀，但宝马普通的宝马那肯定不行，一定要是
0: M，M m m 宝马 M， 它要 M 啊，好，我懂了
1: 哈，好不专业啊，好不专业啊，在英语界，心想云也不专业，嗯，另外啊，比如说像奔驰的话，其实有一款曾经说叫
0: C 六三
1: ，AMG 当然也是，它是一个品类嘛，它品牌。但是 C 6 3这一款的话，也会让人觉得你很有逼格、很专业
0: 啊，很专业啊，那不是
1: 那不是一个普通人能驾驭的，
0: 还是性能车嘛，对吧？还有吗？
1: 所以看得出来，云一对于性能，我觉得对于这一块是我去评价你呃，在专业性上，或者说让你看看起来专不专业的一个很重要的一个指标。嗯，
0: 其实我觉着不是的，我觉得我们云一刚才说的这两款车啊，跟性能。关系是小事儿，最主要是要有钱，<笑>有钱才能够满足这种专业，你知道吗？你说他说这两款车有低于一百万的吗？嗯、没有，对吧？嗯、然后呃，既然说到这儿呢，我就抛出来一个我的疑问吧，这个不算观点啊，难得没有观点，你知道吗？抛出来一个我的疑问，就是我们刚才说了好多性能车，大家都是没有意义的，对吧？旅行车也没有意义。然后我有一个呃不太敢确定的事儿，就是新能源车。比如说特斯拉，比如说像很多市面上的纯电动的车，那我把这个问题抛给大家啊，大家来回答我们，就是当别人开一个，比如说特斯拉，或者说啊、呃、这些纯电动的新能源的车，你是会觉得它专业，还是会觉得它什么，对吧？一个开放性的话题，留给我们的。听众朋友们进行互动，然后大家踊跃地把答案回给我们，好吧？既
1: 然说到互动，那么我们很期待下一期大家会给我们呈现什么样的内容，当然也回顾一下上一期我们的节目出来之后，嗯、哪些听友来跟我们进行了互动，嗯。呃，我记得上一期的时候，云一当时讲到一个话题，就是说我们在停车场，我遇到一个开奔驰的一个阿姨，她是因为交三个小时的停车费，但自己只停了两个多小时，然后她觉得不行，我要把车继续停到这儿，停够三小时。然后后来对这个花絮，桂花肉狗狗这位听狗狗这位听友他说，有钱人都是抠门的，所以那个大妈会开奔驰，我觉得这句话不一定全对啊。但是我就只是呈现他的那个评论，他说：“另外，转弯打方向灯，打方向灯是最基本的常识。作为一档汽车类节目，这么说恐怕不大合适吧？行人过马路有时候也会看司机的转向灯作为参考。”嗯，你说的这个意见非常对，也希望我们其他听友能够呃听取和借鉴。嗯，然<后>没错啊。嗯，然后防塔屋柿子。呃他说：“说到我最不能忍受的，因为我们上次我们开放性话题说你最不能忍受的开车行为是什么？他说他就是当你开车的时候，在你旁边不停地说话，一会儿说该减速了，一会儿说该换挡换挡了，哎，好烦啊！我妈坐我车的时候就哎，不停地说话，有时候还老是哎哎哎的，烦死了
0: 。”嗯，然后我这边呢有一个叫做阿月的，他说开车。副驾抱小孩的啊，在广对最不能忍受。他说，在广州呢，就是有一个汽车馆里边做过碰撞测试啊，撞击测试是大人抱着一个小玩偶坐在低速行驶的车上，大概三十公里的时速，大家想象一下这个速度啊，嗯、然后撞到一堵墙上。这样的情况下，你都根本抱不住手里的东西，你就更不要说高速路上了，对吧？就根本就不敢想嘛
1: 。这种这种事业，其实我现场看到过很多次，甚至我也亲身体验过，因为当时在。呃，瞬间产生的这个惯性的力其实非常大的，嗯、对，就的确是我们再次要强调，如果是宝宝要坐车出门的话，请务必把它放在适合他的儿童安全座椅上
0: 。嗯，没错，没错。嗯，然后呢，最后一个好吧，就是叫做逗比小牛仔啊，他说我表示遇见过那种雨天开快车的人，水溅到我身上，然后他副驾驶还打开窗户朝我笑。<笑>当时我就很想捡个石头扔过去啊，就是这种还好，最怕的那种是，咔开过去了溅一身，然后人家也觉得不好意思，对吧？咔倒车倒回来了又溅一身，然后一看又溅一身，觉得哎呀这不行惹祸了，咔开跑了又溅一身，哎呀
1: ，太逗逼了，这个画面简直不敢想
0: 。好吧，就是那我们最后呢啊，给大家开一个玩这期、啊、娱乐性的汽车节目，娱乐性的汽车节目不专业啊，啊、然后最后大家一个一个玩笑式的这样的。呃，节目迎来我们的尾声，好吧？嗯、那我们本期节目呢，也就是这样了。然后我们刚才话题呢，也给大家留了，<笑>对吧？一个开放性的话题，大家勇踊跃的跟我们互动啊。嗯、然后我们就今天就这样，好吧？对，下期节目我们的车
1: 模依旧在等待大家。嗯、对
0: 我们下期节目不见不散，嗯、拜拜。嗯拜拜